0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, hein? bom dia, ouvintes.
1: Bom, continuamos com o ministro Dias Toffoli, de Supremo, no foco. Né? A Procuradoria-Geral da República recorreu... Contra aquela primeira decisão dele, lá de dezembro do ano passado, né, um pouquinho antes do Natal, que beneficiou a suspensão de multas contra a JF no Acordo de Leniência, e não vê sinais de coação da empresa a Procuradoria, Helene?
0: Pois é. é... O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que foi advogado-geral da União nos governos. Lula, que foi advogado do PT e que foi indicado é, para o Supremo Tribunal Federal pelo, então, presidente Lula, que agora volta ao poder, está é, dando o que falar. O Dias está ali no, no, sob holofotes, e holofotes muito negativos. Agora, a Procuradoria-Geral da República, sob o novo comando é, do procurador Paulo Gonê, diz o seguinte, olha, não tem nada a ver. E os termos do GONET para questionar a decisão liminar do Toffoli são termos duros, dizendo que são ilações. Né? Ilações, você não pode decidir muito menos juridicamente com base em ilações. É, na verdade o Toffoli uh, usou para J e F a, 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 a Vaza a Jato. O que, que é a vaza Jato? Uh, o vazamento daquelas conversas, aquela troca de mensagens entre procuradores como Deltan Dallagnol e então, o, então, juiz Sérgio Moro da Lava Jato. E aí o Toffoli argumentou na suspensão das multas da JIF no acordo de leniência, ele alegou o quê? Ah, alegou que uh, a Vasa Jato deixa dúvidas sobre as, as condenações, sobre a participação da JF. Tem vários erros nisso aí. A primeira coisa é que as, as condenações, os processos da jf não foram com base na Lava Jato, né? não foram com... Uh, a, enfim, a Lava Jato em Curitiba, não foram com Sérgio Moro. Uh, o acordo de leniência da JF foi feito em Brasília com o Ministério Público. Não tem nada a ver com Lava Jato. Em, com Lava Jato e com, principalmente, Vaza Jato. Então, o procurador. Uh, Paulo Gonet pede o seguinte, a revisão dessa decisão do Dias Toffoli. Está cada vez mais claro para todo mundo que o Dias fez isso, né, sabendo que vinha aí um tsunami contra ele, para tentar se reabilitar com o presidente Lula, depois que ele votou é, contra o PT no Mensalão, depois que ele votou contra o PT no Petrolão e depois que ele impediu o presidente Lula de sair da prisão em Curitiba para ir ao velório e ao enterro do próprio irmão, o Vavá. É, então, isso tem a ver com um alto açoite do, do Dias Toffoli, que está ali custando muito caro e que agora está nas páginas internacionais também, porque ah, o Toffoli resolveu também bater de frente com a Transparência Internacional, uma ONG que cuida diretamente do combate à corrupção. Ou seja, é, o ano começou quente... E a gente tem informação hoje das nossas colegas Mônica Gruliano e Vera Rosa de que pelo menos cinco dos onze ministros do Supremo discordam da decisão do Dias Toffoli. Se os próprios ministros discordam, se o Procurador-Geral da República discorda, por que euzinha e vocêzinho, Raisen, é que uhum. vamos achar bacana, né?
1: Exatamente, então tá aí, com a palavra o Supremo, né? para ver se, se, se isso vai ficar no anonimato ou se de alguma forma se conserta, né? Enfim, vamos aguardar. É, Eliane, presidente Lula, né, segue ali um, nas agendas com adversários, né? Como bolsonaristas, esteve semana passada aqui com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Rio de Janeiro e Minas também na agenda. Ele voltou a criticar no Rio, a gente vai colocar aqui para você ouvir, voltou a criticar o antecessor, Jair Bolsonaro, quem chamou de ignorante, aloprado e maluco, num evento em Belfort Roxo, Lula afirmou que Bolsonaro não entendia nada, a não ser de falar bobagem, enfim, ao se referir a investimentos no governo passado. Vamos ouvir o que disse Lula. Nós não vamos deixar obra paralisada. Sabe quantas obras paralisadas eu encontrei quando eu votei na presidência de 1 de janeiro? Mais de 87 mil obras paralisadas. Nós encontramos só na escola quase 10 mil obras paralisadas, creche, escola, escolas técnicas. Me parece que o maluco que governou esse os... era um alopado, ele não entendia nada. A não ser de falar bobagem, a não ser de pregar o ódio e a não ser de ofender os outros. O cara não entendia. O cara deixou morrer 700 mil pessoas nesse país dizendo que Covid era uma gripezinho. Um cara ignorante como ele jamais deveria ter chegado à presidência da república. Ele deve ter ido para outro lugar e de lá nunca mais sair. Então tá aí, isso aí em Belfort, roxo, né Eliane, que é uma cidade onde Bolsonaro ganhou de Lula com 20 pontos de vantagem.
0: É, é exatamente. É, ontem é uma curiosidade aqui para você e para você, nosso ouvinte. Ontem eu fui ao médico, é um médico muito interessante e bem informado, lê tudo, acompanha tudo... E ele estava é, recriminando a imprensa, ou seja, nós todos, inclusive eu, Raíssa e Carolina Herculin, é, porque a gente fala demais no Bolsonaro. Ele disse o seguinte: Bolsonaro passou, Bolsonaro está inelegível, né? Que vocês ficam falando o tempo inteiro em Bolsonaro, Bolsonaro, e isso só ajuda a massificar o nome dele, a manter ele vivo politicamente. E aí eu vou transportar essa crítica do médico a nós, jornalistas, para o presidente Lula. O que, que o Lula tem que ficar falando de Bolsonaro no reduto bolsonarista? né? É, é complicado isso. Mas o fato é que o Lula está num processo de aproximação com governadores bolsonaristas né, ou considerados bolsonaristas, ele teve aquele super encontro simpático com gargalhada, tapinha nas costas, etc, com Tarcísio Gomes de Freitas, que é o governador de São Paulo, que foi alçado à política e ao próprio a próprio governo pelo Jair Bolsonaro. O encontro foi muito positivo para os dois, né, para o Tarcísio e para o Lula. Foi chamado de uma ação civilizatória, republicana, etc. Agora, o Lula está no Rio de Janeiro com um outro governador considerado bolsonarista, que é o Cláudio Castro, né, sabendo que o Rio de Janeiro está em, sabe, efervescência sempre, todos os ex-governadores foram é, condenados ou presos é, em algum momento. E o Lula está lá é, também, republicanamente, num processo de aproximação com o governador Cláudio Castro. E ontem ele estava ali no meio do furacão, porque é Belfor Roxo, que é o reduto bolsonarista, e o reduto da, do Vaguinho, que é casado com a ex-ministra do Turismo, que o Lula tirou para botar o Centrão no lugar e depois o, o Lula continua no Rio hoje e depois ele vai para Minas Gerais e ficou uma intensa negociação de bastidor se haveria ou não um encontro entre Lula e o governador eh, Romeu Zema que é do Novo que foi meio bolsonarista ele é uma figura bem estranha né, que concedeu um aumento de mais de 300% no próprio salário enquanto governador mas enfim é, ficou nesse esse bastidor né, de tentar organizar esse encontro e ficou definido que sim, que o Zema vai participar de algum evento com o Lula. É, então, o Lula vai ali se aproximando dos governadores de oposição e aí vem a frase do Tarcísio Gomes de Freitas, que é muito adequada. Adversários não precisam ser... Inimigos, eu diria, nem devem, né? porque quando você assume um governo do Estado e você assume a presidência da República, primeiro, você passa a ser presidente de todos os brasileiros. Segundo, quem é governador passa a ser governador de todos os seus governados, tenham ou não votado nele. E o que prevalece nessas relações é o intenso interesse do Estado, dos cidadãos e das cidadãs. Portanto, é importante ter essa boa relação, mas não é só isso que está em jogo. O Lula também está buscando né, é, visibilidade, está buscando, eu diria, palanques é, nos estados onde ele teve uma votação difícil ou perdeu a eleição. Isso porque... É, vem aí outubro, né? ele quer é, votos, votos para é, o PT, votos para os aliados de esquerda e votos para os novos aliados que são tão fundamentais é, para a governabilidade aqui no Congresso Nacional. Rising.
1: Seguimos com o Jornal Adonado, análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede. Bom, Helene, nesse estremecimento de relações entre a Câmara, principalmente, e, e o governo, tem muito a ver aquela medida da reoneração da folha de salários que contraria uma decisão que a Câmara tinha tomado, né, Helene? Como é que esse assunto está sendo tratado agora, nesse começo de ano?
0: É, está uma confusão também, é outra confusão. Uh, 2024 começa aí com a guerra do Senado, é, contra o Supremo, a guerra da Câmara contra o Palácio do Planalto, enfim, está tá animado. Agora, o fato é o seguinte, é, o ministro Fernando Haddad tinha previsto, estava na agenda dele, uma reunião ontem com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e os líderes dos partidos, e essa reunião... Uh, foi desmarcada a pedido do próprio líder do governo, porque, é, bem, a alegação oficial é de que uh, os líderes não tinham voltado ainda para Brasília, não dava para fazer reunião, não teria quórum e tal. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, é porque uh, a conversa, né, o diálogo entre o Arthur Lira e o governo Vai mal. E aí, não teve a reunião com a Câmara, mas teve a reunião do Fernando Haddad com o Senado, com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e os líderes no Senado. E nessa reunião o Pacheco ouviu os líderes, ouviu a reivindicação dos líderes de que o governo deveria mexer na medida provisória, que tem três temas, três frentes, para retirar dessa medida provisória a questão específica da reoneração da folha de pagamento. Ou seja, é, o Congresso votou e depois derrubou uma decisão do presidente Lula porque o Congresso quer manter a desoneração da folha, quer que as empresas de 17 setores que empregam mão de obra, é, em, enfim que mais empregam mão de obra que elas fiquem livres de impostos e o governo não quer, porque o governo precisa subir a, a arrecadação, o governo quer a reoneração, quer que esses setores voltem a pagar impostos gradualmente mas uh, o que que os líderes pediram que isso saia da medida provisória, que entra em vigor automaticamente né, e passe para ser um projeto de lei que possa ser discutido com o Congresso antes de entrar em vigor. E o uh, Fernando Haddad se comprometeu com isso, mas com uma ressalva, que ele vai levar esta posição ao presidente Lula, a quem cabe a decisão, ou seja, está previsto a qualquer momento o encontro do Lula com o Fernando Haddad lembrando que o Lula hoje está no Rio depois vai para Minas Gerais e, ou seja o governo tendo que negociar o que faz parte da democracia faz parte do jogo político, jogo parlamentar e as relações entre os poderes, né Raíssa?
1: Certamente, né já que eles falam tanto em harmonia falaram lá na já na reabertura dos trabalhos, né, que que venha, né, mas as discussões ali é, são tensas, né, dá para perceber claramente, né, Helene? É
0: e tem mais, né, o Arthur Lira, que era o todo poderoso, enorme comando, ele está é, atirando no próprio pé, porque ele está perdendo força, ele está perdendo liderança com esse ataque que está tendo características de um ataque pessoal uhum. ao governo e à articulação política do governo.
1: Bom, Helene, outro assunto é que saiu ontem à noite a medida provisória que uh, aumenta a, o teto de isenção do imposto de renda, que teve aumento do salário mínimo também. Agora, esse teto é de R$ 2.824. Quem ganha até esse valor... Fique isento.
0: Pois é, é. Você sabe que o teto de isenção do, dos salários, né, de isenção do, do imposto de renda, é, ele foi congelado desde 2015. 2015, 2016, 17, 18, enfim. É, e ficou congelado em R$ 1.903,00. Só quem ganhava até R$ reais é que não uh, pagava imposto. E aí veio o governo Lula, aumentou o, o salário mínimo e está dando pela segunda vez aí uma isenção, um aumento do teto de isenção. Né? Uh, no ano passado já teve a primeira isenção do governo Lula. Agora, nesse ano, segundo ano, tem a segunda, o aumento da isenção. E é como você disse, quem ganha até 2.824, ou seja, dois salários mínimos, não paga mais imposto de renda. Isso significa que 15,8 milhões de brasileiros vão ficar isentos de pagar eh, imposto sobre os seus salários. E... Uh, isso significa, em 2024, uma perda de arrecadação de 3 bilhões de reais. Mais 3 bilhões de reais, a gente acha que é muitíssimo. Mas olha, não é não, né? Perto do que a gente vê de valores para lá e para cá, né? uh, isso é, tem o preço, claro, na arrecadação, mas tem também um valor importante social e o importante também é, para a economia. Mais dinheiro no bolso, mais gasto e mais aquecimento da economia, né, Raíssa?
1: É isso aí. Só lembrando que os dois candidatos que foram no segundo turno, né, Eliane? Bolsonaro e Lula prometeram 5 mil.
0: É verdade. Ainda está é. pela metade, quase.
1: tá Pouco mais que a metade aí. É. Isso aí. Então tá bom. Só anotando aqui que a gente ainda tem um pouco de memória. Bom, Eliane Cantanhê de volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.